0: 5月24日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: オンエア直前に杉村太蔵さんが挨拶に来てくださいまして
1: なんか直前の
0: ナイツの番組、はい、ナイツさんの番組のゲストに来てらしたでそうで,す、ねでまあ、私、そこの丸テーブルでナイツさんの番組の冒頭を聞いておりましたらです、ね、<笑>もう私に発泡スチロールって言われた言われたって話をずっと<笑>。<笑>いやあのそんなに私悪意があって言ってるわけじゃないんだけどうーんそんな言い方してないですよ。あのあの私はですね、はい、空間を埋める素晴らしい存在だと。
1: ま<笑>それを発泡スチロールに例えたところがね、えー。発泡スチ
0: ロール大事ですよね。大事
1: なくてはならないものです,から大事ですよね。まあそうですけど。はい。えー、そうな
0: んです。今日もまあ太蔵さんが言ってらっしゃいましたけど。<笑>はい、皆さん家に届く荷物に発泡スチロールが。が最近でもね、環境配慮で発泡スチロールの代わりにね。<笑>そうそうなんか新聞丸めて詰めたりですね。あと
1: ほらビニールに空気入れて入ってたりですよね。あれ増えましたね
0: 。あれもでもビニールじゃないですか。そ,かそれで言うとね納得いかないんですよ、はい。なんかこの何年間かやっぱりあの環境に配慮するということで、えー、やたら紙ストローってやつが増えたじゃないですか。
1: ありましたね。なん
0: か他のものの容器はでっかいプラスチックの容器に入ってんのにストロー
1: だけ紙ストローって<笑>なんだろうこれ
0: 。あ、えー、の紙ストローってやっぱりね。えー使ってるうちにふやけちゃうんですよそう
1: あんまり長いでねつけとくとあれもしかする
0: とね、はい、客を早期に追い出すための作戦じゃないか、えー、<笑>今までならなんかあの<笑>シェイクみたいなところにさ<笑>、はい、ストローさしておいてでまあ、1時間でも2時間でも粘っていよかって無理だもんねあれだんだんもう2時間も経つと完全にふやけちゃってまあ
1: 確かにね、まあ、
0: もうそもそも2時間も経っちゃシェイク自体も生ぬるくなって美味しくなくなるだろうって話があるんです,が
1: <笑>そですよいやでもあ
0: の紙ストローっていつの間にか定着しましたからねそうですねそれどころかね最近ストローなしっていうところも結構増えてきてるんです
1: よ、うん、あ
0: ,あれストローストローストローなしかよっていうまあ確かによく考えてみたらス
1: トローなしでも飲めない
0: ことはないけど、長<笑>年ストローで慣れてるとこれな
1: あ。まあ、でも家なんかだとねやっぱストローなしで飲んじゃうことの方が多いですまあそ
0: うですね本当にねなんかね、うん、どこまで偽善と言うべきなのかいやいや同じだなと一つ一つどこまで発砲するそんなに悪意はなかったんだけど<笑>、まあ、なんか何かまあまあご本人がなんかね聞いたらですねまああの講演等でこのネタつかみに使うとむっちゃウケるんだって
1: <笑>じゃあ提供したということでネタをね、まあ、そういうことにするか大変です、まありましたか
0: 。台風2号がスーパー台風になりそうですねそう
1: なんですねス
0: ーパー台風ですよ、はいはい、スーパー台風ってどういう台風かというとスーパーな台風ですからね<笑>ものすごく強い大きいとかねで、あのスーパー台風っていう認定は<笑>アメリカの気象のなんとかの機関がやるんですねあれはだから日本でいうところに日本はあの台風の分類って一番厳しいやつでも猛烈なとかっていう表現しかないじゃないですか、はい、そうですねどうやらアメリカの気象機関が発表するスーパー台風っていうのは、日本の猛烈なよりも、日本の猛烈なは幅が広いってことですよ。要するに、どんだけひどくなっても、一番厳しいやつが猛烈なですから、あの、もう最悪級が猛烈なで、それ幅広いんだけど、その日本の猛烈なというカテゴリーから見ても、猛烈なんですよ。そ
1: んなに強いということです
0: か。お猛烈。はい。えー、これもわからないでしょうね。小川ローザさんと言ってわかる人がいた世の中にな、うわみんなで首かしげちゃったよ。<笑><笑>どうもここのコーナーはですね、私があの近隣の若年層にはわからない言葉を口から出して、みんなが首をかしげるという。いやどうもそういう時間帯に。
1: 時時私もわからないです。私ギリギリです。分かりますかそれはまあなんとなくな猛烈み滑り込みでわかりますか。小川ローザ。
0: さん分かりますか
1: 滑り込み,みいな<笑><笑><笑>嬉しいや
0: それでね、うん、今季どうやらスーパー台風に発達しそうなのが、はい、今ガム島よりもガム島の西側ぐらいでだんだん成長してですね、えー、フィリピンの北の方から沖縄の南の方台湾の東ぐらいの方にどうやら向かっていて、はい、この台風2号ってやつですよ。私はね、台風2号という言葉には過敏に反応するようになっておりまして、忘れもしません。はい、2021年4月9日出航して、えー、最初の1週間ぐらいで発生したのが台風2号ですよそ
1: うでした、ね
0: まあ、最近だんだん、ね、台風1号、2号が早くなっていると言われてますが、はいはいうん、でも今年の台風2号は、まあ、今日の時点で5月24日じゃないですが、まあ、発生が昨日か一昨日かぐらいなんで、はい、5月の半ば過ぎてからの発生ですよね。ところが2021年は私が出航した4月の半ばにはもう台風2号が発生してたんですよ。えーえーどどんどん早くなりますよねなんで太平洋横断に春行くかというと春が一番春先が一番日本近海が安定するんですよ。えー、やっぱ夏過ぎてしまうと台風リスクが急,激急速に高まりますから、えー、夏は避けた方がいいよねで冬はね冬の日本海荒れるのは誰でも知ってますが太平洋も実は荒れるんですこれが。えーだから冬場荒れるし、夏以降秋になっちゃうと台風が恐ろしいので、うん、春先しか、太平洋弾っていうともう春先に出航しかね、ありえないんです。だからまあ基本そのパターンでみんな行くんですが、えー、私もそのパターンを踏襲してですね、2021年の4月9日におそらくまあ、4月の頭で台風なんかと思ったら、出航してすぐ台風、2号ですよ。はい、で中心気圧がですね、この台風2号中圧が日本近海をさーっとすり抜けていって、あの一応温帯低気圧っていうのに変わったんですね。えー、ちなみにあの昔はね台風っていうと熱帯低気圧っていうイメージじゃないですか。はい。ね。で、まあ、熱帯低気圧と温帯低気圧はどうか違うか。で、台風って、台風温、熱帯低気圧が発達して台風になりました。はい、で、台風が、あの、勢力が弱まって温帯低気圧に変わりましたって言いますよね。はい。はい、俺熱帯低気圧じゃなかったのかって話じゃないですか。はい、熱帯低気圧っていうのと温帯低気圧というのは、同じ気圧が低いところの空気の塊があるんですが、あの、空気が低い塊でも、構造に違いがあって温、ね、帯低気圧というのは前線を伴うってこれごめんなさいね私も説明しててよく分かってないところがあって私ねあんまり暇なもんですからそ
1: うなんですか太平洋横
0: 断の袋でついに読むものが何もなくなって、はいはいはい、その時にアメリカに滞在してて1週間の間に差し入れられたそれぞれの人の本っていうのがこれが面白くてですね,ね、えー、この話をしだすとまだ5時間かかりますからやめておきますけど<笑>その本の中に私が頼んで入れてもらった。気象予報士の教科書っていうやつを
1: 。そんな本もお持ちになったんですかはい。で
0: 、要するに日本に帰ったら気象予報士になろうと思ってですね、えー、2ヶ月も暇ですから、勉強する時間いくらでもありますから。そ、ね、それも毎日目の前で気象現象があるわけですから、実際に実体験こんなに素晴らしい体験ないじゃないですか。その2ヶ月間の間、気象予報士の本を読み続けて、結論です。はい。無理。なんで。<笑>俺気象予報士通ってる人すごい偉いと思う
1: 。いや、な,なんか難しいって。言いますよ、ね、ああ、いや、
0: そうですね。私の後輩な、アナウンサーでも受かったやついますけどね。えー、まあ、正直小さい声でしか言いませんが、よくあいつ受かったよねっていう。そんな感じ、それは失
1: 礼じゃないですか。いや、二か
0: 月間教科書読んだんですが。はいこれちょっと試験で、だからまあ試験問題やってませんから、どの辺が合格ラインかわからないですが、結構難しいなというのが私の印象なんですけども、そこにその例えば温帯低気圧と熱帯低気圧の違いっていうのがあって、温帯低気圧っていうのは前線、前線っていうのはつまり、冷たい空気と暖ああかい空気の境目がありますと、熱帯低気圧はそういうのがないわけですよ。熱帯低気圧ってあった熱い空気がぐるぐるぐるぐる回ってる状況で、その中に前線っていうのはないんですが、温帯低気圧っていうのは前線を伴うんですね。えー、ところがですよ私が遭遇した2021年の台風2号は一旦台風2号で成長して日本近海をすり抜けて日本には大して被害ももたらさなかったんだけど、はいえー、その後温帯低気圧に変わってからどんどん低気圧として発達していって。えー中心気圧が台風だった時より低くなったんです。な940ヘクトパスカル台まで落ちたんですよ。結構低いですね。940ヘクトパスカルがもし台風だとすると、ね、まあ、あの、非常に強いとか猛烈なとかってそういう、まあ、これは風速によるんで、中心気圧だけではなかなか言えませんけれども、しかしそのぐらいに相当する低気圧に発達して、私の太(笑)平洋にい(笑)るところの近くにわざわざ来るんですよ一旦北の方に上がったはずがどんどん私の走ってるところに戻ってくるんですよ
1: 。はいはいつ、はい、つも何かこはという
0: のが台風2号だったので、はいはいえー、今回あの今スーパー台風になるんじゃないかといってった、はいはい、アメリカが予測していてで今から進路の予測が非常に難しくてですね、えー、今あ台風の進路って世界中のスーパーコンピューターを駆使して予測するんだけども、はい、一番可能性の高いのはこのまま西に抜けて西に抜けて中国大陸の方に抜けていくっていうパターンが一番考えられるんですがいろんなスーパーコンピューターの分析によると、えー、場合によったらあの沖縄の海岸沿いに沿って北の方に上がってきて日本列島に近づくんじゃないの説もあってだからまあ結論で何が言いたいかというとこの台風2号というのは結構今後要注意です、で近々おそらく中心気圧が、ね、900ヘクトパスカルぐらいまで下がりそうです
1: 。そんなに九百円。こんなに
0: 聞いこういうニュースを聞くたんびにですね、はい。俺の船がそばにあったらどうなるだろうっていう
1: なんかね、<笑>ゾ
0: ワゾワするんです。これすっごくゾワゾワするんです、はいはい。多分このニュース聞いてゾワゾワしてるの世界で私ぐらいじゃないかと思いますけどもね。もええー、ただまあこれもしかすると日本に接近してくる可能性が、まあ、日本ってもうすでに沖縄には接近してるんですが、あの本州四国九州あたりに接近の可能性もないとは言えないんで、はい、この台風情報は
1: 今後要注意です。進路はね見極めていきましょう。はい。はいでは、株と為替の値動きをお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価、続落しました。昨日と比べて275円9銭安い、3682円68銭で取引を終えました。アメリカ連邦政府の債務上限問題の先行き不透明感から売りが広がりました。また、急速な株価上昇による高値警戒で利益確定の売りが出たことも相場を押し下げました。為替相場は現在1ドル138円40銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円高になっています。さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台のゲストは今日はジェトロ日本貿易振興機構アジア経済研究所の今井光平さんに今月28日に決選投票が行われるトルコの大統領選挙についてトルコの首都アンカラからレポートトしても
0: らいますあトルコの首都アンカラからなんだ
1: アンカラから。
0: いや、さっき私なんかね、<笑>打ち合わせ資料みたいなやつをざっと斜めに読んでたら、はい、ここのコーナー、登場人物のゲストのところにですね、はいアンカラカラって書いてあったんですアンカラカラ<笑>アンカラカラさんって人が出るのかどうでアンカラカラさんなんだと思ったら
1: アンカラカラちゃ,ちゃんと見てくださいよ俺もおかしいなと思ったアン
0: カラカラ,アンカラカラって変わった名前の人だなと思ってそれもジェトロの人でこの人芸名なのか
1: 本名なのかジェトロのアンカラカラさんカラカラさんか名前からいじるしかないなと思ったら<笑>やめてください今井光平さんというあの日本人の方<笑>す,ね、すみませ
0: ん今のところあのもし聞いてても怒らないでください<笑>本当に本当にそう思ったんですアンカラからさんだと思っていますよ
1: アンカラトルコの首都からレポートをしてくださるそう,ですそうなんですよすトルコの首都っ
0: ていうとね、はい、イスタンブールっていうイメージがありますよ、はい、イスタンブールじゃないんですね,アン,ですねアンカラなんですねそうそうあの小アジア半島っていうですね、うん、あそこの真ん中辺にあるんですよイアイアイ行きましたかがアンカラまでアンカラ
1: まあそうですか遠いよ,<笑>遠いよ<笑>そうですね、うん、日本から行くとねはい今日はちょっとそのトルコのアンカラに思いを馳せながら聞きたいと思います<笑>アンカラからさんじゃ<笑>今井光平さんお招きいたしますでご時代はあの4月に起きました陸上自衛隊事故、えー、墜落直前エンジン出力が急低下かというニュースにズームしていきますさ、あ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。辛坊さんのこのオープニングトークに関することですとか、もちろんあなたが気になるニュースなども送ってください。メールで送ってくださる方は、z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。では今日のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト、曲のテーマはお題はどうしましょう
0: 今日のゲストがアンカラカラさんだと聞いたときに聞きたい曲
1: 。<笑>言うと思いましたよ。今日のゲストがアンカラカラさんだというのを聞いたときに聞きたい曲。ちなみに今日はアンカラカラさんではなく、アンカラという土地からレポートしてくださるということですのでね。はい、え,えいいですか、それでは。大丈夫です。ああ、わ、はい、かりました、はい、じゃあ。<笑>選曲の理由も書いて、ええ、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後は最新のニュースにズームします。日本放送辛坊ぼ郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです1997年に神戸市住まくで発生した連続児童殺傷事件で小学6年生の派生潤君が殺害されて今日5月24日で26年となります父親の医師、長谷守さんは産経新聞の取材に応じ、準君の事件を含む少年事件の記録の大量廃棄が去年発覚したことについて裁判所に対し、なぜこんなことが起こったのか事実関係の解明を重視してほしいと話しました。岸田総理大臣が掲げる異次元の少子化対策をめぐり、政府は児童手当について、現在中学生までとなっている支給対象を新たに18歳まで月1万円を支給する方向で調整に入りました。経済産業省は7月23日から先端半導体の製造装置23品目の輸出管理を厳しくする措置を行うと発表しました。アメリカが去年の10 月、軍事転用の恐れがある中国向けの装置や技術の輸出規制を強化しています。EU ・ ヨーロッパ連合の外相にあたるボレル外交安全保障上級代表は、アメリカ製の戦闘機 F-16 のウクライナ兵への操縦訓練が、ポーランドなど複数の国ですでに始まったことを明かしました。連合の吉野智子会長は国民民主党の玉木雄一郎代表と都内で会談し、次の衆議院選挙について地方連合会からは一万岩になって戦いたいという意見が出ていると述べ、立憲民主党との候補者調整を求めました。玉木代表は現段階では擁立作業を加速していかなければならないと述べるにとどめました。ホンダは自動車レースの最高峰 F1 に2026年から復帰すると発表しました。復帰は5年ぶりです。イギリスのアストンマーチンにエンジンを含む駆動装置を供給します。F1 では2026年に CO2 の排出規制が強化される予定です。国産の高級ブドウ、シャインマスカットが正常に開花しない未開花症が全国各地で発生し、品質や収穫量に影響が出ています。このため、農林水産省は実態の把握と原因の解明に向けて緊急調査を実施すると発表しました。google の日本法人は youtube で新型コロナ感染症をめぐるフェイクニュースをおよそ1年半で100万本以上削除したと発表しました。人工知能 ai の機械学習と人による審査で誤った治療法や虚偽情報と認定したものを削除しました
0: 。今のニュース原稿をそのまま聞くと。はいあ、いい話だよね。とにかくあの、フェイクニュースを誰でも簡単にできる、作れるようになって、昨日あたりニューヨークの株が一時期ゴーンと落ちたのは、あの、爆弾テロがあったっていう、これはまあ、AI、人工知能で作ったフェイクニュースの画像が世界中にばらまかれて、それがあの、ツイッターで伝わっていく中で、株価の、で、まあ、途中でやっぱりね信頼のできるメディアがそれを本当のこととして伝えちゃったということもあるんですけども結果的にフェイクニュースが原因で株が下がるとこれねあんまりまあみんな知ってる話だからあえて言わないのかもしれませんが。大儲けできますからね。株ってやつは、あの、上がっても下がっても、上がるか下がるかが見えてたら必ず儲かるもんなんですよ。株が下がるって思ったら、これあの、例の 9.11 のテロの時に言われたんですけども、大量に空売りって言って先に売っ飛ばすんですね。で、先に売っておいて、ドーンと株価が下がったところで買い戻すわけですよ。まあ、これは空売りっていう取引なんですが、普通の人はまあ、安くで買って高くで売って差額を儲けるんだけれども、ちょっと株をやって、ある程度の証拠金なんかを積むとですね、先に売って後から下がったら買い戻すっていう。だから株ってやつは上がっても下がっても確実に上がるか下がるか見えてれば必ず儲かるもんなんです。はいはい、昨日あたりドーンと下がりました。で下がった原因がフェイクニュースなんですが、こ、う、れ、ん、もしフェイクニュース仕掛けた側が、これ流すと株下がるよねって言って最初に大量のカルールかけておいてからフェイクニュース下がる株式市場が暴落しました。そこで買い戻しちゃ大な利益が確実に手に入ります
1: から。そうですね。これは恐ろし
0: いんですよ。これはもちろんね、えー、犯罪です。特に日本でははっきり禁じられてますから。犯罪なんだけども、これ適発するのは難しいかもしれないですね。そういう意味ではやっぱりね、フェイクに関して言うと人工知能みたいなやつが常に監視しといて、これはフェイクですよ、フェイクですよって言ってくれるのはいいんだけれども、その反面恐ろしいなと思うことがあるのは、この、いわゆるコロナに関する YouTube でですね、うん、私の知り合いで何人か、まともなことを言ってるんだけどもそれってかなり異端な発言だよねっていう発言をした人の YouTube がどんどん閉鎖されていった時期があったんですよ。あこういうことかと。だから人工知能で監視して人工知能があこれはちょっとあの一般論と違いますよみたいなこと言うやつをフェイクニュースっていうんでどんどんいわゆるその YouTube 上で禁止していくっていう。これを言うや Google という会社が何が正論で何が異論かというのを判断するっていう役割になっちゃうから、これ使い方誤るとね、要するに言論の自由を。民間企業が奪うっていうか、異論を封じるという。この番組でコロナに関してのゲストに出てきてくれてるような人の言ってることって、そういう意見もあるよねっていうことあるじゃないですか。そういう意見もあるよねっていう。本当にあの、株式市場のそばで爆弾事故が、事件が起きましたみたいな完全な嘘じゃなくて、そういう意見もあるよね。っていうことに関して一般論や通常唱えられている学説と違うからっていうんでフェイクニュースだっていうことにはならないんだけどもちょっとこのニュースは一番最後のその Google の日本法人は YouTube で新型コロナ感染症をめぐるフェイクニュースをおよそ1年半で100万本以上削除したと発表しましたなんかこれがあのいいことのように報道されてますが結構危険なニュースだなっていう感覚をはい、私は持っております、はいはい、その2つ前のニュースで「ホンダ F1 参戦」ああホンダ、えー、頑張ってほしいと思いますあ、えー、私が初めて作ったプラモデルは、えーえー、一つは F104J っていうジェット戦闘機と、えー、もう一つはホンダのあの、えー、1964年にホンダが参戦した時のはま型の F1 の、うん
1: 、はき型のえっ、ー
0: ええイメージ湧きませんか
1: 歯巻き型の F1 の私
0: が子供の頃ははまき型っていうか要するに筒みたいなやつああの筒の四隅からタイヤが出てるような感
1: じですフォーミ
0: ュラカーっていうと昔
1: はみんなあんな形だったんですよ。<笑>あ,は
0: いはいはいね、あれをね1960年代にホンダが参戦した時を知ってますしやっぱりね、えー、F1 ってなかなかそう簡単に勝てないんだけども h o はそれでも過去何回も優勝台に上がってますから。はいぜひ復帰するからには頑張ってほしいとすげえ金かかるから本当に自動車会社としてもですね命運かけるような戦いになるんですが、えー、頑張ってほしいと思いますそ
1: うですねズームフラッシュでした
0: 5月24日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京略町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあここで一つメールご紹介いたします、はい、あ
0: りがとうございます
1: 高知県のすくも市のすくもの嫁さんすですね。すくもの嫁さんですねすく,、うん、すくもの嫁さん、はいはい、ありがとうございます31歳女性の方ですへーへー今朝日本放送の玄関まで訪れました玄関にいらっしゃったとな,なんで,なんで、えっとね<笑>私は辛坊さんの大変を横断に子育てを励まされたものです。そのそう、うん、翌年子どもを育てることも立派な社会活動だけどもっと自分にできることがあるのではと育児中ですが家族のの理解もと大学学院へ進ししました、えー、すごいで今年は終始2年12月の学会発表を目指して教育経営学の分野で子どもの未来につながる成果を残せるよう奮闘しております。なるほどえ、太平洋横断時に1歳だった息子は3歳になり。まあそ
0: うですねえー
1: 、子育ては少し落ち着きました。
0: ね、あっという間ですね
1: と。で、今は祝日の日も働く辛抱さんに励まされ、終わりのない研究活動を頑張っています。<笑>で、日本放送まで来た記念に研究頑張れへのメッセージいただけないでしょうかという。つくもの嫁さん、研究頑張って。はい、頑張ってく
0: ださい。いや、でも。つくもですか。つくもって知ってます。うんのののでですすね、うん、南の西の方にあるんですよ、ね南西の方まあ遠いよ、はい、私ね昔ここはね<笑>、はい、近鉄バファローズっていうのがあった頃に、はい、春のキャンプはバファローズはだったんですよ、はい、でその取材に私何回か行ってですねここ国民宿舎があるんですが、えー、もしかするとあそこの宿毛の国民宿舎に私のサインがそれも80年代のサインがあるかもしんないっていう。うんええー、もう国民宿舎があればの話ですけども、はいはいはい、お世話になりました。<笑>はい、
1: <笑>まあ、でもね、新聞。ブレーキのキャ
0: ンプ春にしては、寒いところでね、これが<笑>春先。へ
1: ーええー
0: 、まあ、あのー。ええ、海産物、美味しいところですけどね、うんうんうんはい、そうですか、スくもからですか、スラマッタ、ご苦労さんです
1: よ。ってか、ですね今朝日本,日本
0: 放送の玄関まで訪れましたって、もし私に会おうと思っていらしたんだとすると、さすがに朝はいないのと、うん、それから私、あの申し上げておきますが、あのここに入られるタレントさんは、正面から入られる方も、裏から入られる方も、それは人によっていろいろなんですが、えー、私は正面、玄関はまず使いません
1: 。あゃあ私ね正面現在
0: はん、ね、玄関はなんかね妙に敷居が高くてですねでこれちょっと敷居が高いという日本語の使い方としてどうなんだって話はありますが<笑>、はい、でもねちょっとね私裏口が好きなもんですから<笑>基本局に出入りする時には私は<笑>、えー、裏口を使っているということはあの皆さん認識をしておかれてもいいと思いますが、はい、朝は来てません、はいはい、残念ながらすい、ね、ませんごめんなさいちょ
1: っと早すぎましたけれどもね次回また会うチャンスがあれば
0: ね分裏にだからこそこそと、こそこそと入ってるやつがいますから<笑>はい、はい、それ私です。そし
1: たらお声をかけください
0: 。い誰、誰も声かけんなよっていうオーラ出しながらこそこそ歩いてます
1: 。<笑>でめげずにね、あの声かけると意外と優しいんで、大丈夫ですから怖がらなくてもね、<笑>結構ですよ。意
0: 外と。本当に。意外とって何よいやい
1: や、ありがとうございまありがとうございます。まだまだご意見お待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームをミュージックリクエストのテーマは、今日のゲストがアンカラカラさんだと聞いたときに聞きたい曲、ちょっとなんか言うの忍びますけれども、<笑>もう、ね、アンからからさ繋がってるんこの後アンカラカラさん登場です、ね、違いますよ。あの今井さんですけれども、アンカラからのレポートになります。<笑>はい、ご期待ください。うはい。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。トルコの大統領選挙で3位だった候補、エルドアン大統領の支持を表明。今月28日に行われるトルコの大統領選挙の決選投票をめぐり、1回目の投票で3位の極右候補のオアン氏が、決選投票ではエルドアン大統領を支持すると表明しました。一回目の投票では、エルドアン大統領が得票率 49.52%、野党六党の統一候補クルチダルオール氏が 44.88%、そしてオアン氏が 5.17% でした。さあ、この時間はトルコの首都アンカラからね伝えていただきます。ジェトロ日本貿易振興機構アジア経済研究所の今井光平さんです。今井さんよろしくお願いします。今今
2: 今井ででででででですすすすすすすすすアアンンカ
0: カララかかかかかかららら登場ししし
2: ててまま<笑>よろしく
0: お願いいいすいた<笑>何時時時時時時午午前10時ですね午前ねねととううここは差分ぐどうなんですかこの時期の期ってやっやぱ北半球だから夏ですか
2: あの、日本とほとんど同じで、まあ四季があって、トルコは、あの、今は春から夏に変わる時期なんですけど、今年は非常に、あの、雨が多いですね。毎日のように雨が降っていて、あの、ちょっと日本と同じようにゲリラ豪雨みたいなのが、あの、非常に増えてるっていう印象を持ってます
0: ね。なるほど。まあ、トルコというと、えー、あの、東ローマ帝国の首都であったり、歴史的に有名なコンスタンチノープル、イスタンブール、今、今、イスタンブールですね。イスタンブール、名高いんですけれども、アンカラっていうと、そこからだいぶ東の方に行った内陸の、いわゆる小アジア半島っていうんですかね、あそこの、えええええええエ,リエリトリア、なんだっけ、なんとかっていうんですね、そこね、あア,ナトリア,ねアナトリア、それそれ、アナトリアの、<笑>はい、アナトリアの真ん中辺ですよね
2: そう,そうですね、はいあの
0: ー、はい、どうぞああど、カッパドキアとか、ほら、ああんなやつあるとこですかあ
2: そうですね、カッパドキアまでバスで2時間ぐらいですね、はい、行ってみたいわ、
0: そうすると、ちょっと乾燥地帯じゃないですか、その辺は、本来は
2: 。あそうですねあの、乾燥していて、でまあ、海がないので,、はい、で、ちょっと高知ですね、あの私、もともと長野出身なんですけど、ちょっと長野っぽい感じがあのアンカラもします
0: ね。というこ
2: とは、りんごがおいしかったりしますそう,そうですね、りんごとか、あと、あんずとか、くるみとか。あそういうものがあんずですか、あんず
0: って春先に日本の桜とそっくりな花が咲くんですよね、あれ
2: あそうなんですよね、まあ、あの本当にあの桜かなと思うと、あんずの花で、ちょっと白みがかってて、えー、でも、えー、あの桜のように綺麗な花が、本当に、今年も咲いてましたい
0: なんかトルコの対日感情っていうのは、私もあの何回か行ってはいるんですけども。やっぱりあの、東郷平八郎でバルチック艦隊でロシア撃破したっていうのと、それからまああの、エルトールル号かなんかの救助かなんかで、結構トルコの人の対日感情いいですよね
2: 。あ、非常にいいと思います。まさに今おっしゃられたあの二つですね、特にまあエルトゥールル号事件っていうのはトルコ人の人たち、まあ誰でも知ってるレベルで、あの、普及しているのであ。誰
0: でも知ってるんです
2: か、まあそうですね、まあうん、多く本当に多くの人が知ってますあの
0: 今からどのぐらい前ですかね、100年ぐらい前に、和歌山の沖でエルトゥルル号っていうトルコの軍艦が難破して、台風で難破したんだけれども、それを和歌山の漁民の皆さんが命がけで助けてね、まあ、全員は助からなかったんですが、あの無事、何人かをトルコに送り届けたという、そういう話があって、今、石碑が立ってますよね、和歌山に
2: 。あそうですねはいあの、うん、日本とトルコで共同の映画なんかも、まあ、エルドゥールルコ事件と、はいはいね、作成されたりしています、え
0: え。ということで言うと、今井さんはトルコにいて居心地はいいんですか
2: はいそうですねあの、私は今は海外研究員という形で、昨年の8月から、まあ、来年の7月まで、まあ、2年弱あの研究するということでアンカラに来てるんですけど、ええ、2006年から2011年まで5年間、やはりあのアンカラで、まあ、博士課程をしていたことがあって、はいあの、だいぶアンカラ生活6年目なので、だいいいぶ居心地は、はい、いいです楽しいですかそうですねあのアンカラは先ほどちょっとお話で言ったイスタンブールと比べると地味で、あの基本的に政治と軍と学生の街というふうに言われていて、なるほどまあ、の住むには非常にこうあの秩序だっていて、住みやすいんですけど、ええ、うなんかじゃあ何かこうエンターテインメントみたいなものがあるかっていうと、そう,そういう感じじゃないので。<笑>そうい<笑>う意味、ね
0: 、じゃやっぱりイスタンブールのがお観光で行くんなら面白いですよね。<笑>
2: そうですね観光で行くならイスタンブールだったりあとイズミルっていうところあズミル、ね、なんかあの近くに、はいはい、あのいろんな遺跡があったりするので、えーえー、そういう方がやっぱり観光地としては人気ですね
0: それにしてもそちらにいらっしゃったらあの今年の1月に起きたトルコの、まあ、シリアとかあっちの方の国境線のところで大きな地震がありましたよねあの時はどんな感じでした、はい、今どんな感じですか
2: あのそうですね。地震、あの、アンカラは非常にあの、断層が通ってない。まあ、それが首都に選ばれた一つの理由じゃないかっていうふうに言われてるように、まあ、断層通ってなくて、あの、こっちはほとんど揺れなかったんですけど、あの、やはり、あの、南東部で大きな地震があって、翌日ですね、もう翌日、その次の日ぐらいからもアンカラでも、やっぱり援助物資をこう、もう、一般の市民の人たちが、スーパーなんかに行って買い出しして、自分でこう、あの、持ってくとか、あと、まあそういう団体に、こう、個人がどんどん物資を買って持ってってもらうって言って、あの動いたりとかなんですかね、もちろんあの日本もあのそういう災害時には一致団結するんですけど、えー、トルコ人の人たちの一致団結の仕方っていうのもやはり結束力強いなっていうのを非常にお目の当たりにした感じでした
0: ああの地震の発生当時は結構あの日本でも報道されたんですが、最近ちょっと、まあ、もう一つ報道した日になってるんですが、えー、被災地の状況は現状,現状どうなんですか
2: あの、復興はまあ、あの、それなりに進んではいる部分と、まあ、やっぱりまだ、あの、なかなか、あの、新しい建物なんかが建てられないので、厳しいっていうところと、えー、まあ、あの、場所によってもだいぶ差があるというふうに聞いています。なるほど
0: 。さて、そんな中、えー、今日の焦点は、トルコの、えー、選挙なんですが、大統領選挙なんですが、まあ、1回目の投票が行われて、誰も過半数取れなかったので今度の日曜日に上位2人で決選投票で決選投票なんだけれども昨日あたり日本でも報道されたんですが3位につけてた候補が1位で過半数にちょっと足りなかったエルドアン大統領支持を表明ということで言うとまあ常識的には3位が1位に乗ったらこれでエルドアン大統領決選投票を勝ち抜けるだろうっていうのがまあ、常識的な見方だと思うんですが、実際、どうです
2: かああのその見方で間違いないと思います。あいただ、その3位の,、はいはい、あのオワンという、まあ、5% ぐらい取った、まあ、候補がいるんですけど、もともと彼がしっかりこう 5% を持っている候補というよりは、ええまあ、そのエルドアン大統領でもなく、まあ、クルチダール・オール野党の候補でもなく、まあ他に、まああの入れたいという人の票が、まあその、もう一人、あの4、4人立候補したんですけど、4人目の人が途中でもあの辞退するってことになったのではい、はい、そのエルドワン氏でもクルジダール氏でもどちらでもない,い、でも票は当じたいという人の票がそのオーアン氏に集まったっていう可能性もありますね。なんで、彼自身が実際に持ってる得、はいうか、得票率というのはまあ 2% ぐらいかなと思うんですけど、ええ、あのまさにあのエルドワン氏がすでにもう 49% 前回の,あの選挙でも取っているので、はい、やはり常識的に考えると、まあ、2% だったとしても過半数を超えるので、うんやっぱりエルドアン主利っていうのは揺るがないのかなというふうに考えています
0: 何も知らない私なんかのイメージで言うとエルドアンってなんかあのプーチンみたいにトルコで20年間も独裁を敷いていたっていうようなイメージなんですが実際、どうなんですか
2: あの強いリーダーシップは持っています、あと非常に選挙に強いですね、でただトルコの選挙はあの選挙自体に不正が、まあ、まあいろんなことを言われることあるんですけどその実際にその選挙自体がコントロールされてるとかっていうことはなく、まあしっかり、あの、民主的な選挙、まあその、報道だったりとか、あの報道がちょっと偏調だったりとか、はい、まああの、そういう、こう、なんいですかね、いろいろ加味していくと、まあ、きりがないんですけど、ええ、まあその選挙自体は民主的に行われていて、うん、まあエルトマン大統領氏も、まあ非常に強いんですけど、前回の2018年の大統領選挙では 52%、はい、その前の2014年の大統領選挙でも 51% というふうに、まあ、過半数をちょっと上回るぐらいで、えー、そんなにこう決して圧勝しているわけではないという形
0: ですね。なるほどあのでもトルコって私の知る限り近年ものすごいインフレで、えー、一般市民の方生活かなり大変というふうに聞いてるんですがまずその状況がどうなのかというのを教えてもらいたいのとその状況の中でどうしてやっぱり過半数に支持されるのかというのが。もう一つ大きく知りたいところなんですが、まずあのインフレの方はどうですか
2: はい、はい、まずインフレの方なんですけど、まあ、昨年10月ぐらいがまあ一番インフレひどくて、まあ、現在、少し回復してはきているんですけど、ええ、ただやっぱりその物の値段っていうんですかね、まあ、その一般の。人たち、まあ私も含めですけど、トルコに住んでる人たちが、あのの商品を見て、その値段を見ると、やっぱり去年の10月よりも今の方がずっと上がってきてしまってますね。はいはい、であの、生活に必要な野菜だったり、果物だったり、あとトルコで朝食に欠かせないチーズだったりとか、まあ、あと牛乳だったりとかって、そうう一般の,こうあの食品なんかも、やっぱりかなり値段が上がってしまっているという状況です
0: 、えー、そんな状況でも、エルドアンさんが支持される理由は何でしょう。
2: そうですねやはりあのエルドアン氏のこれまでの実績エルドアン氏の選挙キャンペーンもそうなんですけどやっぱりこれまでの実績を見てくれてここ23年じゃなくてこれまで20年間こう積み上げてきたまず実績を評価してほしいということと、まあ、あと、やはりもちろん今、経済状況悪いんですけが、まあ、エルドアン大統領の支持層の人たちって基本的にあのこの世俗主義のトルコでどちらかというと、まあ、周辺部に位置。付けられるような、割とこう宗教に保守的であったり、あの、こう割と田舎に住んでいる人だったりとか、あと都市部でもちょっとその中心ではなくてちょっと周辺に住んでいるような人たちだったんですね。で、ええ、そういう人たちがやはり、まあ、あの、エルドマン氏が台頭してきて、まあ、ものすごく自分たちの生活が良くなった。まあ、やっぱりエルドマン氏がいなくなると、あの、そういう自分たちのこれまで享受してきた生活がまた昔のそのエルドワン氏なんか出てくる前のような状況に戻ってしまうかもしれないってやっぱりちょっと不安感っていうのはあのかなり強いものがあるのかなと。い
0: わゆる西側、まあ、今西側って言い方自体も古いですが、まあ、西側の感覚からすると、まあ、トルコのエルドアン大統領は NATO のメンバーであることをいいことに、例えばスウェーデンあたりを NATO に入れないとか、まあ、ちょっとロシアとの関係がやっぱり近すぎるんじゃないのみたいな、そういう目線ってあると思うんですが、実際、トルコで暮らしてて、どんな感じですか、はい
2: そうですね。まあ、やはり、ここなかなか難しいところで、まあ、やっぱり、あの、トルコの伝統的な外交手法の一つは、この地政学上かなり難しい位置にあるということで、まあ、全方位に外交するっていうのが、一つ、あの、やっぱり生き残っていく国際社会でトルコが、まあ、その手段なんですけど、まあ、まさにそれを体現しているような形ですね。あの、もちろん NATO 加盟国なんで、もちろんウクライナを第一に考えるんですけど、かといって、隣国の大国のロシアっていうのを、もう完全に、あの、国際社会から切り離してしまうと、やはりトルコもいろいろ、あの、ロシアから資源だったりとか、輸入してました。あと観光客っていうのは、あの、非常に重要な、あの、資源で、ロシアからの観光客非常に多い。で、あと、原発の開発なんかもロシアとトルコは一緒に、まあ、トルコで初めての原発の開発をロシアと一緒にやってるということで、トルコとしてもなかなかこう、切り離しづらい。そう考えると、やはり、今のように、積極的な仲介っていうんですかね。まあ、その、ウクライナとロシアの間に入って仲介を展開していくみたいなのが、まあ、トルコにとっては、それが、あの、今のところ唯一できる手段なのかな、というふうには考えていますね。
0: 話全然違いますけど、あの、まあ、物価が上がってる背景には、トルコのリラ、通貨がものすごく安くなったということがあるんですが、あの、トルコのリラが安くなったせいなのか、まあ、円も安くなってるんですけども最近ね、ね日本でトルコのですね、はい、ランプだとかタイルだとかっていうトルコのグッズショップすごく繁華街で目立つんですよ。あなるほど結構、知ってますあのトルコなんかもしかすると一部で人気かもしれないですよ、これ日本で。
2: はい。あの、よくあの、じゃ、そのアジア経済研究所のは、千葉の幕、海浜幕張の近くなんですけど、ええ、海浜幕張の駅前でも、あの、割とランプ出たりすることありましたね
0: 。トルコのランプね。はい、はい。私ね、まあ、そこはアンカラなんですけど、あの、イスタンブールになんかとんでもなくでかいバザールある、あるじゃないですか。グランドバザール、ね。はい。グランドバザールで,、ね、ですね。はい。グランドバザール。なんかあの、お店に行くと必ずチャイ出てくるところ。<笑>はい。はい。で、あの、トルコのカーペットをとんでもない法外の値段で売り付けられそうになるところ。ね<笑><笑><笑><笑>。いや、でもトルコって、あの物産も面白いし食べ物もいろんな種類があるしまさにあのヨーロッパとアジアの中間ぐらいのところでそこで暮らしたら楽しいだろうなとは実は思ってるんですけど今井さん羨まましいいです
2: すあ,ありがとうござ食は非常に豊富で、まあ、その果物もこう日本みたいにこうすごくちょっとこ,うあのこだわってでもちょっと効果っていうよりはそこそこおいしいものが。すごく安価でいっぱいあるっていう感じですね
0: 。ああ、何が一番お好きですか
2: そうですね。あの、果物だとやっぱり日本にね、昔はあったというふうに言われてる、あの、私の親の世代なんかが言ってる、例えばの桑の実だったりとか。
0: 桑の実ね。私、子供の時に食
2: べたことありますよ。はい、ああ、本当ですか。はい。桑の実が普通に一番に出てるんですかそう、そうですね、はい。それで結構美味しいので、はい。あと、はい、珍しいところだと、これも非常に時期的なものなんですけど、あの、生ピスタチオなんていうのも
0: 、9
2: 月の初めとか。<笑>ピ
0: スタチオの生があるんですか
2: そうなんですよ。すぐ、あの、ちょっと半月ぐらいしか出なくて、非常にこう、あの、あの、湿気に弱いので、すぐこう悪くなっちゃうんですけど、本当その時期だけの
0: 。食べてみたい。
2: <笑><笑>ぜひ9月ぐらいに、はい、トルコに。わか
0: りしいい。やいやあのお忙しい中今日はありがとうございました
1: はいこちらこそありがとうございましたますぜひまたお願いしますぜひスタジオにもお越しになってくださいはい,い,いジェロ、はい、どうもありがとうございます日本貿易振興機構アジア経済研究所の今井康平さんでしたあからからさんでした違いますよ今井さんですありがとうございましたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが勇敢不死の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオ「ラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズーム「そこまで言うか」をお楽しみください。
0: 5月24日水曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは新房二郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですここでまた電車の情報が入ったんですけれども JR 京浜東北線が新杉田駅の間で発生した人身事故の影響で桜木町駅と大船駅の間の上下線で現在運転を見合わせてい
0: ます、まあ、そう大変ですねそうな
1: んです JR 東日本によりますと運転の再開この後、えー、午後5時40分頃の見込みというということですのでご利用の方はご注意くださいで先ほどお伝えいたしました東海道線は品川と横浜の間でまだ運転見合わせ中ということですかねらねだんだんちょっとお帰りの時間に差し掛かってきますのでね,、うん、でねはいちょっと情報を気をつけてね取るようにしてくださいさあでは5時1分を過ぎましたここでズームミュージックリクエストを、はい、ご紹介してまいますあり,いまありがとうございます今日のお題は今日のゲストがアンカラカラさんだと聞いたときに聞きたい曲<笑>ちょっと心して聞いてくださないしん坊さんが振ったからみんな、ね、<笑>結構今日はねふざけちゃってすみません、はいえー、京都府ふざけちゃって<笑>いやいやいや<笑>あなたもで
0: すね<笑>違うななんだっけあれ
1: 超しろっちゃって何ですかそ,れそうい
0: うギャグが関西にあるんですけど、えー、知りませんか知らないあ知りませんかやっぱ関西だけでしたね
1: <笑>すみません<笑>はいまずヘイヘイさん女性の方今日のゲストがアンカラカラさんだというのを聞いたときに聞きたい曲は。アンカラ。アンカーラ。ガンダーラです。ーーーーはい、わかりま
0: した。ガンダーラーです。はい。いうのが続
1: く。まさかそういうのが続くんじゃないでしょうね。そうなんです。ですええー、続いては新子安の親父さん五十八歳。はいアンカラが噛んだ小指が痛い<笑>あんたです。<笑>はい、あなたです。あなたはい、あなたです。はい。ゆかりさんね、はい、小指の思いてそれから懐かしいとこ来ましたね。住田区の良一の高本さん59歳男性は、えー、ゲストがアンカラからさんと聞いたときに聞きたい曲セラマサノリツイストの、えー、ちょっと待ってくださいあん
0: たのバラードじゃないでしょうね。
1: アンカラのバラードいや
0: いやあとねあの,ね<笑>あの
1: はい、<笑>そんなばっかりか十八歳男性の静岡県富士宮市のズリオロスパンチョスさんなんちゅうラジオネームじゃリクエスト曲はアンカラ大将いやいやあんたが大
0: 将開演隊ですか、はい
1: 、はい、ありがとうございます、えー、大田区の泉さん四十八歳女性の方小泉京子さんの渚のアンカラ人形お願いしますはいからですはいからですちょっとこちらねちょっとねパターン違いますね何ですか東京都葛飾区の葛飾区北斎さん59歳男性の方はですねえっ、ー、とファレルウィリアムスのハッピーをリクエストしますこれはあの日本ハムファイターズのアルカンタラ選手の登場曲なんですってアルカンタラアンカラ,ンカラいや全然違うしア,ンアルカンタラアンカラアあてないし
0: あと最後のラしかあってないし,<笑>あ
1: し,あないし<笑>まあまあ
0: えー、そ,そうですか。登場曲ですか。と
1: ころです。はい。えー
0: 、本当に皆さんいろいろありがとうございました
1: 。えー、ありがとうございます。うん、なんか申し訳ないけど。本日のズームオンミュ
0: ージックリクエスト<笑>開演隊あんたが大将
1: アンカラ大将
0: いやアンカラじゃない。<笑>あんたが大将
1: はいエンディングにお届けいたしますので楽しみになさってください。この番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしております辛抱祭の質問、ニュースや普段の生活で感じる疑問なども送ってくださいメールで送ってくださる方は ZOMZoom o at Mark 1242.com ツイッターは<会 paranoid>ハッシュタグ漢字で辛抱二郎 lu- カタカナでズーム<母>ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいあなたからのメッセージをお待ちしています辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです4月に起きた陸上自衛隊事故墜落直前エンジン出力が急低下か今朝の読売新聞によりますと沖縄県宮古島沖で4月に起きた陸上自衛隊のヘリコプターの事故で墜落の直前にエンジンの出力が急激に低下していたことが分かりました海底から回収されたフライトレコーダーに録音されていた機長らの音声記録から判明しました
0: これ今朝の読売新聞しか伝えてないんですよ、はい、他はどっか伝えてないかなと思ってざっと調べたんですがまあ今日の朝の読売新聞しか出てなかったところを見るとおそらくあの読売にだけ防衛省か自衛隊がうんまあ防衛省かなリークしたんだろうと思いますけどもただねこの情報がまあ当然のことながらあの全部出てるわけじゃないので全部出てたらもっとわかることがあるわけです。でやっぱり一番知りたいっていうのはあのエンジンまあ今あの見出しにとってますし内容を読むとまあ簡単に言うとですね通落直前にエンジン出力が急低下で回収されたのがまあフライトレコーダーとボイスレコーダーっていうのは大体同じ場所にこう一つの塊として設置されててブラックボックスって一般に言われるんですが、えーまあ、そのブラックボックスっていうのをこう引き上げると飛行機やヘリコプターがその当時どんな状況だったかエンジンの出力がど,どのくらいで、まあ、あのロータの回転数がどのくらいでとかそういうのが全部わかるんですが、えー、同時にコックピット。コクピットの中の会話っていうやつも全部録音されるんです。これもあの、民間航空機には義務付けられてて、軍用機には必ずしもみんなついてるわけでもないんですが、うん、日本の自衛隊は基本的にみんな乗せてます。で、そのブラックボックスっていうやつには、フライトレコーダーっていうその飛行機、機体やヘリコプターがどんな飛行状態だったかというのを詳細に記録したデータと、それともう一つはボイスレコーダーって言って、コクピットの中で操縦士、副操縦士、他の人たちがどんな会話をしたかというのと、それから今回その報道によるとそのフライトレコーダーまあブラックボックスの中にあったボイスレコーダー音声を録音する機械の中に急にローターの回転音がまあ変わってというかあの異音がして異音がしてあのそれに対処している会話が聞こえてきてその後海面に墜落したらしいっていうあの時間の経過がわからないんですよでえー、今のところ分かっているのはです、ね、最初の報道で最初にあのこの、えーえー、ヘリコプターが墜落したというニュース、まあ、最初、墜落したかどうか分からなくて行方不明になったんですが、えーですねえー、最初、レーダーから消えたんですね。うんうんうんでレーダーから消えて、えー、から墜落、うんあまあ、最後に更新したって時間っていうのがあるわけです、はいうん、で最初に最後に更新した時間からレーダーから消えが消えた消えるまで2分なんです恐、うん、らくその2分の間に何かあったんだろうってことは分かるんですがその時に最後に更新した時には 150m ーーぐらいの高さを飛んでたはずなので、はいはい、そこから異常が起きてでレーダーから消えた後海面に着水、まあ、落ちるまでどのくらいの時間がかかったかというのがボイスレコーダーには記録されてるはずなんですよ。はい、でそれでそれ時間を見るといやあのエンジンに不調が起きたというのはもう間違いなさそうなんですがエンジン音が急に変な音がしだ,、うんうん、しだしたというのは録音されてると。うんうん、でエンジンに不調が起きてからどのくらい空中にとどまっていてえっていうのが。謎なんです、はい。というのが一つですね、非常に最初機体が見つからなかったじゃないですか。はいはい、なんで機体が見つからなかったかというと、うん、あの、150メートルぐらいの高さで飛んでたはずだと。最後に更新が行われたのがここで、そこから2分後にレーダーから機影が消えてるから、そのレーダーから機影が消えたあたりで、あの、落ちてるとするならその辺で落ちてるだろうと思って集中的に捜索したんだけど見つからずにだいぶ後になってから4キロも離れたところで見つかってるで。4キロ離れたところで見つかってるんだけれども、それは空中を飛んでその、そこまで行ったのか、落ちてから海、海の中に入ってから4キロ流されたのかっていうのが、謎なんですよ。で、だから、つまりエンジンに不調が起きたというのはどうも間違いないんだけれども、エンジンが不調が起きてからすぐにその場で落ちて海中を流れていったのか、それともエンジンに不調が起きた,起きたんだけれども、海面に落ちるまでにかなり時間がかかったのかっていうのが、うんうんうん多分もうすでに分かってるはずなんだけどだ、ここの点が、はい、もうすでに分かってるはずです。だってフライトレコーダーの中でボイスレコーダーは完全に関連が終わって、はいはい、そのヘリコプターの中で会話交わされていた会話であるとか、えー、ローターのエンジン音、まあ、エンジン音が非常に変わってるところなんかも全部録音されているということは、つまりエンジン音が変わったのが何時何分時点で、えーえー、そこから海面に到達したのが何時頃かというのは、えー、全部分かってるはずなんだけど、えー残念ながら、今朝載った記事の中ではその時系列が書いてないんですよ。分かってるはずなんだけど、だけどその辺が、要するにリークの対象になっていなかったということなんでしょうね。ただね、よくわかんないことがいくつかあるんですが、この、まあ、あの、米軍でいわゆるブラックホークって言われてる、あの、ヘリコプターなんですけども、はい、エンジン2つついてるんですよ。うん、ね、エンジン、なんで2つついてるかというと、1つのエンジンがぶっ壊れても、もう1つのエンジンでローターが回転続けられるように、はいななってるはずなのに2つのエンジンが同時に壊れるはずがないのでなんで落ちたかがばっかそれだとまずわからないというのとそれとまあここにこの間あの元ヘリコプターのパイロットだったあの軍事に詳しい方がいらして、はい、1 5 0メートルの高さでモートローテーションって言ってエンジンが壊れた場合には。まあ、エンジンから、あの、ローターを、プロペラみたいな上でくるくる回ってるやつを切り離すことで、竹トンボのようにして降りることが、オートローテーションが150メートルでもできるっておっしゃったんですよ、この間ね。だけど、現実にはそれが稼働してない。だから何が起きたかというと、おそらくエンジンにトラブルが起きた時に、上空150メートルという非常に低いところだったんで、エンジンの出力が急に落ちた。そうすると、150メートルの高さから、かなり一気に下まで落ち、落ちて対処できるだけの時間的余裕がなかったんじゃないのっていうのがおそらく考えられる一番あったことなんだろうと思いますが今回まあボイスレコーダーの内容がこうやってまあリークの報道で一部されてるわけですけれどもまあボイスレコーダーとともにフライトレコーダーも回収されてるはずなんで。まあ、そんなに時間はかからないかなと。まあ、やっぱりメインのエンジン、はい、あの一番上の、まあ、いろんな意見があったんですけど、えー、だはっきりしてきてるのは、えー、実はこのブラックホークの過去の事故というのは、多くはですね、機体の異常じゃなくて、パイロットの操縦ミスっていうのが全世界的には非常に多かったんですよ。ですで今回も一部そういう見方も最初あったんだけれども、えー、それはなさそうだなと、はい。だから機体の突然の故障で、うんで墜落したっていう蓋然性がかなり高くなったというのが、うん、まあボ,ボイスレコーダーから証明されたんですがまあもうちょっとあの詳細にデータは分かってるはずなんでまあどのあとはどのタイミングで公表されるかという、ね、今まあそんな状況ですね。
1: はい、ズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのはズリオロスパンチョスさん、だから言ったじゃないのさん、サッチーさん、前島カノンアナのファンさん、4人の皆さんからのリクエスト、開演隊、あんたが対象。<笑>あんたが大将あんたがキャスターみたいななんか、ね、ほら<笑>えー、確かにあんたが大将はずっと聞いているといつの間にやらアンカラ大将に聞こえてくるという,、えー、うアンカ
1: ラ大将にしか今聞こえなくなってしまって
0: いやアンカラ大将ではないですねあんたが、はい、ええー、まあ、今日はアンカラからのゲスト<笑>アンカラからさんではない人に違い
1: ますさんすはい。ご登場をいただきまし
0: たけれども、はいうん、今度このスタジオにアンカラからさんに来ていただくという、えー、今井
1: さんですす、はい。カラカラさんです<笑>今井さんです<笑>もういいですかもういいです大丈夫です<笑>お聞きの日本放送この後夕方5時30分からショーアップナイトをお送りします東京ドームから巨人対 DLA 戦解説田尾康史さん実況松本秀夫アナウンサーでお送りしますそして明日の朝6時からの飯田康二の OK コージーアップはコメンテータージャーナリストの鈴木哲夫さんです財源確保法案子ども特例交際について取り上げますそして明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか木曜日ですからね飯田康二アナウンサーの登場です
0: いやー<笑>冒頭のニュースに戻りますけれどもね、えーホンダが F1 参戦を決めたということで、ホンダは2021年に確かね、エンジンの供給をやめてますから、2026年から再開だとすると、5年ぶりということになりますが、私、今年生まれて初めて、あの、電気自動車の F1 レースというのを見に、わざわざインドまで行って。そうですね。電気自動車の F1 ですらあれだけ盛り上がるわけです
1: からこれが
0: 本物の F1 だったらもっと盛り上がるだろうな
1: と電気自動車の F1 はウィーンって言わないんですか
0: 言います言いますやっぱりねあんだけのスピードになるとタイヤの接地音だけでも相当ですよはいまあこの話をしだすと5時間かかりますので今日はこの辺にしておきます。辛辛郎郎ズー
1: ムそこまで言うかここままででで言ううかかの相手は二郎と増山した明日も聞いいてちょうだい